0: Cuando estoy ¿no? al revés. al revés es cuando Realmente al revés es cuando estoy con la cabeza arriba y mirando todo desde arriba hacia abajo. Y la verdadera realidad es cuando mi cabeza está así. Entonces muchas veces tenemos que invertir nuestro orden de, de ideas de lo que creemos que es. Entonces como digo, este tercer verso del me está este famoso dicho en Bengal. Que, le dicen que, que alguien pueda decir... Cuando oí acerca del Nam Dharma Prem Sankirtan de Mahaprabhu, inmediatamente sentí quiero unirme a esto. Pero cuando escuché el tercer verso del Sikshastakam, oh, no, me dio miedo, me di cuenta esto es imposible. Pero no, no debemos pensar así. No debemos tomar este tipo de declaraciones como indeseables. Pero el punto es por qué no nos gustan estas declaraciones. Que hay en nosotros que cuando escuchamos vulnerabilidad sentimos quizás rechazo. El punto es que conectamos vulnerabilidad con vergüenza, con temor, con desconexión, de hecho. Y el punto es que el propósito de la vida es justamente sentirnos conectados. Eso es yoga. Yoga quiere decir conectados. El propósito de nuestra vida es sentirnos conectados. La capacidad de sentirnos conectados. Así podríamos definir yoga. ¿no? Si alguien le pregunta a usted qué es yoga, la capacidad de sentirnos conectados de mantener esa conexión. Y obviamente Bhakti, yoga, es la capacidad de sentirnos conectados en el sentido más sustancial de la palabra, a través del afecto, que es la, la conexión más, más sustancial y profunda que puede haber. Entonces este tercer verso de Sikshastaka, el concepto de vulnerabilidad debidamente aplicado, llevan en esta dirección también. Y yo creo que, si realmente somos objetivos, si realmente somos honestos, nos vamos a dar cuenta que, ojalá, que realmente empezamos a ser fuertes cuando reconocemos nuestra debilidad. ¿no? Empezamos a, a cambiar cuando reconocemos lo que hay que cambiar. Empezamos a estar bien cuando reconocemos lo que está mal. Empezamos a, a, a no equivocarnos cuando reconocemos nuestras equivocaciones. ¿no? Como se dice, el fracaso es el, el pilar del éxito. Entonces empezamos a, a ponderarnos cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, en otras palabras. Es una forma de hablar con distintas palabras de esto mismo. ¿no? Aquí se nos habla de ese tipo de humildad, ¿no? en el tercer verso del me Voy a estar conectando una y otra vez con este verso, porque todo esto tiene, va de la mano con el espíritu idóneo a la hora de cantar. ¿no? Tu humildad, básicamente, como dijimos allá, no significa considerarme menos de lo que soy sino un sincero reconocimiento, un reconocimiento realista, ¿no? no ficticio, de nuestra necesidad, de nuestra dependencia, de nuestra vulnerabilidad presente. De vuelta, nada de eso es malo. Como dije ayer, el ejemplo del bebé. El bebé con su madre está necesitado de ella, depende de ella, se encuentra en una situación totalmente frágil, y, y por eso son especialmente encantadores los bebés, por ejemplo. Además de porque no hablan generalmente mucho y por eso no nos desafían en nuestras opiniones. Pero <risa> ya cuando empiezan a emitir su criterio quizás ya no nos cause tanta gracia. Pero además de eso, un bebé es una entidad que se encuentra en una etapa supremamente vulnerable, frágil. Y eso naturalmente genera atracción, nos atrae la vulnerabilidad. Si, 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 si es debidamente entendida. El punto después nosotros crecemos y nos creemos adultos y, y por creernos adultos nos creemos invulnerables, totalmente fuertes, trascendentales, independientes, y ahí viene el problema. ¿no? Tu verdadera humildad, de vuelta, no tiene que ver con imaginarnos algo que no es, con forzar una idea extranjera, sino simplemente con ser realistas de cuál es nuestra posición constitucional. Entidades dependientes, necesitadas, mantenidas, vulnerables, pero todo ello en el marco de vulnerables, y abierto al empoderamiento, dependiente del supremo afecto, necesitado de refugio, y ese refugio está allí si yo lo, lo acepto. Entonces nada de eso es algo negativo de, en realidad. Entonces a través de reconocer todo eso, a través de atravesar esta humildad que nos permite reconocer esto, vamos a poder volvernos fuertes, emponderados. ¿no? Nuestro, nuestro proyecto como Vaishnava no es volvernos fuertes por nosotros mismos. Eso es lo que llamamos falso ego. Eso es lo que llamamos katishta, un falso sentido del posicionamiento, engreimiento. Quiero fortalecerme de forma separada, independiente, sin entender que yo soy un ser eternamente vinculado. Sin, sin, sin entender que tengo una, una conexión eterna, permanente con mi fuente, con mi sostén. Entonces, Aceptar eso alegremente, entender la naturaleza de mi sostén ¿no? y cuánto afecto está llegando allí, abrirme a eso... Eso implica ser vulnerable y eso implica ser empoderado eventualmente. ¿Sí? Y eso implica verdadera autoestima también. ¿no? Hoy en día a veces se malinterpreta una cosa con la otra. ¿Qué significa autoestima? ¿Sí? Reconocer nuestra validez, propia validez individual como seres existentes, reales, pero no desde una perspectiva aislada. ¿no? Nosotros separados de todo, porque de vuelta somos seres conectados con nuestra fuente. Si yo quiero verme a mí mismo separado de mi fuente, separado de mi conexión original con Sri Krishna, ¿qué autoestima real hay ahí? ¿Qué tanto valor hay ahí? E incluso si como alma espiritual me encuentro en una situación condicionada, no he alcanzado todavía las cumbres de la iluminación, digámoslo así, aún así sigue existiendo un potencial latente en mí y en cada uno de nosotros, que ha sido depositado desde siempre por nuestra fuente. ¿no? Y verdadera autoestima es considerarnos en base a no solo quién somos, sino quién podemos ser, como mencionamos siempre. Y ver a otros de la misma manera. No, no solamente decir, a ver si yo tengo un potencial tan especial, tan único, todos los demás también. ¿No? Y sentirnos desde ese lugar, ¿no? valiosos, en conexión con nuestra fuente. ¿no? Con el potencial que nos espera en conexión con Nam. Con Sri Krishna. Entonces, verdadera autoestima implica entonces reconocer nuestra propia naturaleza, como digo, la cual está ligada a ser vulnerables saludablemente, porque con, por constitución somos tatasta. ¿no? Este término creo que lo conocen todos: tatasta, tatasta shakti. ¿no? Tatasta shakti quiere decir la naturaleza espiritual de nosotros como seres conscientes. ¿no? No somos swarup Shakti, no somos Maya Shakti, no somos materia inerte ni tampoco somos energía espiritual de la calidad del swarup Shakti, que es un tipo de energía espiritual tan condensada y superior que no entra en contacto con Maya Shakti, no se ve afectada. Somos Satasta Shakti, somos energía espiritual vulnerable, marginal como se llama a veces, ¿no? con la posibilidad de quedar afectados por Maya Shakti o con la posibilidad, y esta es la idea, de quedar afectados por sarup shakti, bhakti shakti, ¿no? y volvernos todo lo que podemos llegar a ser, ¿no? alcanzar la mejor versión posible de nosotros mismos. Pero tatashta significa vulnerable, una manera de, de traducir tatashta sería vulnera vulnerable, ¿no? ¿no? vulnerable a la influencia del entorno. Hoy en día en, en los medios de comunicación están estas personas que se hacen llamar influencers, no sé si habrán oído, no sé cómo se lo dirán en español, influencia, influenciadores, ¿no? Pero no, gustan más de ser influencers, pero no influencers, siguiendo en inglés, ¿no? Influenciados, ¿no? Entonces, nos presentamos como personas que tenemos una capacidad de influenciar a otros, pero también debemos reconocer nuestra naturaleza tetasta: ¿no? Cuánto un determinado medio ambiente puede influenciarnos y afectar nuestra percepción de quién somos, nuestro potencial, ¿no? Entonces aquí, más que ser vulnerables, yo no le estoy diciendo sean vulnerables. No, más bien, reconozcan la vulnerabilidad, que ya está ahí. No es que le estoy pidiendo que sean algo que no son. ¿Me explico? Somos vulnerables. No es que tengo que serlo. Ya lo soy, de fábrica. Y no como algo, de vuelta, negativo. Si tomo apropiada ventaja de eso, eso se convierte en mi mayor fortuna. Al reconocer mi vulnerabilidad de forma saludable en un entorno que me nutre, que me alimenta, sadusanga, mi vulnerabilidad se vuelve mi, mi, mi mayor fortuna, mi mayor ventaja. Entonces necesitamos desarrollar un sentido de, de, de validez en nuestra vida, ¿no? una verdadera estima en el contexto del regalo que se nos ha dado, del potencial que hemos recibido y que va a salir a la luz, expresando nuestra vulnerabilidad, abriéndonos a ser afectados en un entorno ¿m? Divino, superior. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita. Mahatma Nastum pratham Daibhim Prekriti mahat Asritaha. Mis devotos, las grandes almas, se vuelven grandes almas porque ellos se mantienen bajo el refugio. Asrita, Daibhim prakriti De mi Daibhim Prekriti. De mi naturaleza divina. Bhakti. Allí el atma se vuelve Mahatma. Aumenta de tamaño, ¿no? Obviamente físicamente. Pero se expande. Nuestro potencial sale a la luz. Entonces, si entendemos nuestro potencial como quién deberíamos ser nosotros, en quién deberíamos convertirnos, eh, si entendemos potencial como eso, primero tendemos a aceptar quiénes somos ahora, para después alcanzar quién deberíamos ¿no? ser, por decirlo así. Eso es un punto importante también aquí, y tiene que ver con la vulnerabilidad. Quizá mi potencial es glorioso, increíble. ¿No? El potencial de desarrollar una identidad espiritual compuesta de amor divino para servir eternamente a Krishna, etc. Pero quizás esa sea la meta a largo plazo, como algunos de los tópicos que compartimos ayer. Que algunos quizás los podamos sentir, y esto es muy elevado. Pero es importante darle un lugar a eso en nuestra proyección. Pero ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde quiero ir? ¿Y dónde estoy ahora? Debo trazar claramente la la distancia entre un punto y el otro. no. Eso es muy importante. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y dónde estoy? Como cuando uno, a veces damos el ejemplo, cuando uno entra a un shopping y uno quiere ir al local 108, uno va al mapa y en el shopping sale local 108, pero necesito el segundo punto de referencia que es la flecha donde dice usted está aquí. Si solo dice usted está aquí y no dice local 108, tampoco me sirve. Necesito los dos puntos de referencia. ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde estoy? Y desde ahí puedo trazar el sendero ¿no? a transitar. ¿Sí? Entonces la vulnerabilidad es en gran parte un reconocimiento de dónde estoy y de dónde quiero estar. Y de abrirme a ese empoderamiento que me va a llevar en esa dirección. ¿Sí? Mientras cantamos debemos tratar de abrirnos en esa dirección para ser llenados. Pero como vamos a ver ahora también va a tener que ver con vaciarnos. ¿no? Abrirnos y vaciarnos. ¿Sí? Y como digo, a la hora de, dar, de hacer esto, de dar este paso, ¿no? puede sonar fácil decirlo, pero como dicen en inglés, you have to walk the talk, ¿no? Uno tiene que caminar lo que está hablando, ¿no? Lo que uno dice uno tiene que llevarlo a la, a la práctica. Y muchas veces hay temor de mostrarnos vulnerables, ¿no? A darnos cuenta de que somos vulnerables, a que otros se den cuenta de que somos vulnerables, a que otros vean lo que está pasando, a que tengan, echen un vistazo a nuestro mundo interno, ¿no? Me acuerdo un, una performance artística que realizó una, una, una mujer llamada Marina que Ella hizo un experimento en donde se sentaba, ella se sentaba con otra persona y básicamente el, la performance consistía en sentarse en una mesa mirándose a los ojos de la manera más profunda posible y más invasiva posible. Invasiva en el buen sentido, ¿no? como queriendo entrar al otro y el otro queriendo entrar al otro con la mejor actitud. Pero, ¿no? en carne viva, digámoslo así, ¿no? desnudándonos internamente ante el otro. ¿no? Y obviamente el resultado del experimento fue que muchas personas no aguantaban, no toleraban después de unos pocos minutos ¿no? semejante experiencia. No estaban acostumbrados a mostrarse como Sonia que otros puedan estar viendo eso. Otras obviamente encontraron gran felicidad en esa experiencia que les pudo haber costado. Y esa es la idea. Aunque cueste entender que que lo necesitamos, ¿Mm? quizás por falta de confianza en nosotros, por temor a la influencia del entorno, ¿no? de poder ser explotados, abusados, creamos cierto <coughs> mecanismo de defensa que no permite la entrada, y se entiende que eso puede ser una reacción ante ciertas experiencias pasadas, pero al mismo tiempo nuestro corazón sigue anhelando amor, ¿Ah? y el amor es incondicional, entonces cuando conocemos amor incondicional ahí es donde podemos Empezar a abrirnos, ¿no? a entender, no necesito condicionarme, no necesito cerrarme, no necesito simular que soy alguien más para que alguien me quiera. Puedo desnudarme internamente, mostrarme tal como soy, y e entrar en contacto con el amor incondicional, el cual ama, siendo un desastre uno incluido todavía. ¿no? <risa> Entonces este tercer verso del yasta que han conectado a este punto también tiene que ver con una fuerte confianza, nishta, recordemos, fe firme, pero al mismo tiempo con una gran disposición hacia la propia vulnerabilidad, aunque pueda sonar paradójico. Humildad y confianza. ¿no? Humildad como vulnerabilidad, confianza como nishtaf firme. Interesantemente, ambos se van ligando el uno con el otro. Entonces, este es el ideal a llevar a cabo, pero obviamente no siempre es el estándar en el día a día. Y en este caso podríamos decir que otro problema con ser vulnerables, ¿no? aparte de, de, de confundir esta idea de que tengo que ser vulnerable, ¿no? cuando en realidad ya lo soy, ¿no? además de esto, como dijimos, ¿no? Al, algún problema, un, un obstáculo a la hora de tratar de ser vulnerables para nosotros va a ser eh, el exponer nuestra debilidad ante el entorno inapropiado. ¿no? En un comienzo uno necesita asegurarse de que la vulnerabilidad de uno no va a ser malinterpretada, explotada, etc. ¿no? Por eso Mahaprabhu en este verso, tercer verso nos invita, nos sugiere, expone ello ante Srinam, ¿eh? ante el santo nombre, expone tu vulnerabilidad, muéstrese tal como eres ante esa divina agencia, la más generosa de todos y obviamente por extensión a los representantes de esa agencia, ¿no? a los agentes de Srinam, a los portadores de ese sonido, ¿no? los sadhus, en quienes realmente podemos confiar. ...y entregar nuestra vida... ...desde el lugar correcto... ...el Srinam, ...el canto del nombre... ...o la agencia alzado... ...o sea cual fuere... ...a veces se, da la, la, se compara con, con un decorador de interiores... ¿no? ...como cuando alguien... ...uno puede contratar a, a un decorador de interiores... ...para que vaya a su hogar a decorar la casa... ...y quizá el decorador de interiores llega... ...y lo primero que empieza a hacer es desarmar todo... ...es decir esto no va... ...esto tampoco... ¿no? ...tira por la ventana... ¿no? un cuadro, tira el sillón por la ventana aparentemente está destrozando todo, cuando uno le dice yo le pagué para que decore mi casa el santo nombre puede ¿no? como se vamos a ver el ejemplo el primer escobazo, el polvo sale, puede aparentar ser un caos, pero el decorador de interiores sabe, primero tengo que tirar todo lo que no va, primero hay que vaciar ciertos elementos para poder luego pasar la siguiente etapa ¿no? decorar Ornamental. primero tenemos que vaciarnos, aceptar nuestra vulnerabilidad, vaciarnos a nosotros mismos para ser llenados, para ser decorados, para ser empoderados, a veces podemos escuchar esto y sentir, uy, yo, yo a eso le daría el nombre de crisis puede decir alguien, bueno yo lo llamo despertar espiritual, el cual generalmente no va a venir sin algún tipo de crisis, pero crisis no quiere decir algo malo, crisis quiere decir un, un punto de quiebre, un punto de cambio... ...en donde realmente tengo que, que abrirme, que soltar, que vaciarme para sentir plenamente la visita al Supremo. Otro un famoso ejemplo de las escrituras al respecto es Draupadi. ¿no? Draupadi cuando ella en la asamblea de los cursos, es, es, intentó se, se la intentó desnudar en un punto, conocen ustedes la historia... ¿Mm? Y se tomó, se tomó de su sari empezó, y se intentó quitar, se le, se le intentó quitar el sari a Draupadi. Y en ese momento ella llamó a Krishna, a Govinda. Pero en un comienzo, ¿qué hizo ella? Con una mano, ella alzó su mano, una mano, llamando a Govinda. Con otra mano, ella se mantenía sosteniendo el sari que le estaban intentando quitar. ¿no? Y lo que esto simboliza es, ella no estaba todavía aceptando plenamente su vulnerabilidad. Su situación donde... No puedo hacer nada. La situación se me está yendo de las manos. Y solamente estoy llamando a Krishna con una mano. Estoy llamando a Krishna medias. Y obviamente Krishna no aparecía. <ríe> ¿No? Porque para que aparezca plenamente. Hay que llamarlo plenamente. Ella no se vio emponderada hasta ese momento. Eventualmente ella corroboró. Me tengo que entregar por completo. Ahí soltó su segunda mano. Y realizó este mudra. Atmanivedanam mudra. Realizó. El mudra de entrega, ¿no? las dos manos yendo hacia arriba, soltando todo lo que creo que puedo controlar aquí y que esas dos manos que van hacia arriba sean tomadas ¿m? desde arriba por la voluntad suprema. Suelto y acepto. Allí es donde Krishna aparece y le provee a Draupadi ilimitado Sari. ¿no? De manera que ella nunca pueda quedar desnuda. Entonces ella queda empoderada pero al principio ya experimentó, no fui emponderada porque no, no se estaba vaciando por completo, no se estaba entregando por completo. Entonces vemos cómo, cómo se van ligando ¿no? una cualidad, un atributo con el otro. Entonces debemos aprender a vaciarnos. ¿no? Aunque pueda sonar, me voy a quedar sin nada, ¿no? nos vaciamos de lo que hay que retirar para ser llenados. Si estoy lleno de elementos indeseables, no puedo pretender que el santo nombre entre en mi vida y deposite, vierta su néctar hasta el punto de rebalsar. Primero tengo que vaciarme. También a veces da esta analogía de Bamsi, de la flauta de Krishna. ¿No? Debemos volvernos como Bamsi. Ese es otro ejemplo que debemos tomar al escuchar hablar de la flauta de Krishna. ¿Qué es la flauta de Krishna? Bamsi, Murali, Venu, la que fuere, tiene diversas flautas. Es una vara de bambú hueca, vacía. Únicamente porque el bambú es vacío, el respiro de Krishna, el aire de Krishna, el soplido de Krishna, puede pasar a través del bamsi, sin obstáculos, ¿no? y sonar. La flauta va a sonar y el llamado amoroso de Krishna va a sonar. ¿no? Nosotros debemos volvernos como bamsi. Vaciarnos para que Krishna pueda sonar a través nuestro. Mahaprabhu a eso de sus seguidores. Vuélvanse como bamsi, como una flauta. Únicamente ahí... ¿No? El respiro de Krishna, la voluntad de Krishna, es la idea, va a atravesarnos, va a pasar a tra va a expresarse a través de nosotros. Únicamente ahí vamos a recibir plena misericordia. Cuando, nos, cuando estemos dispuestos para aceptarla, la misericordia es algo que intenta llenar y rebalsar nuestra existencia. Pero si ya estamos llenos de otras cosas, primero tenemos que vaciarnos. Y esa es otra forma de misericordia. Por eso digo, decorador de interiores. La misericordia primero va a generar el el trabajo de vaciarnos, de sacar lo que hay que sacar, y luego de llenarnos, de decorarnos, de emponderarnos. ¿Sí? Shilasya Almaraz también hablaría de esto en, en relación al vínculo con el sadhu. ¿Sí? Él diría, si uno quiere acceder al corazón de un sadhu, lo cual ojalá decíamos, porque allí está Krishna, donde hay amor por Krishna, ahí está Krishna, más, re, más representado que en ninguna otra forma, incluso por encima en de la Deidad, la manifestación superior de Krishna está en el corazón del sadhu. Y si amarás diría, si queremos acceder al corazón del Sado, primero debemos permitirle al Sado acceder a nuestro corazón. ¿Mm? Abrirlo, pasar el password para que la otra persona pueda acceder, sin temor, de vuelta, de mostrar nuestra fragilidad o imperfección. Obviamente esto no es algo forzado, que sea un golpe de la noche a la mañana, uno primeramente conoce a la persona, se desarrolla una confianza, pero eventualmente... Todo debe conducir a eso, como algo natural. De vuelta, no como, algo, como una imposición artificial, sino como la necesidad más natural de todos. Y un sado es alguien que está dispuesto, él, ella misma, a abrirse y a mostrar su vulnerabilidad también. Ese es el punto, ¿no? La reciprocidad aquí. Pero el punto es ese. Si queremos invitar al sado a residir en nuestro corazón, a entrar y inspeccionarlo y ayudarnos a, a vaciarlo y redecorarlo, no debemos temor de mostrar nuestra fragilidad, nuestra imperfección. Debemos confiar en el principio del amor incondicional. Debemos reconocer nuestra necesidad de ayuda. ¿Mm? Y de esa manera vamos a quedar plenamente llenados, satisfechos. ¿Mm? Rupa Goswami diría, Pritilakshanam, cuando él habla de revelar la mente, Guhyam akyati Pricheti. Revelar la mente entre devotos es una forma de intercambio afectuoso. Pritilakshanam, una, una expresión de amor. Si hay expresión de amor estamos hablando de empoderamiento. Y revelar la mente significa vulnerabilidad, vaciarme, abrirme. Si, si realmente nuestro compartir con un Vaishnava en confianza e intimidad no se siente vulnerable, probablemente no sea algo constructivo. Probablemente sea algo externo, superficial, evasivo. Tien, tenemos que llegar al punto donde sentimos, estoy entrando en el terreno de la vulnerabilidad. Me estoy exponiendo ¿no? considerablemente, en un marco ¿no? amistoso. Entonces, esa combinación genera el empoderamiento. ¿Sí? Si no siento la vulnerabilidad en ningún momento, probablemente lo que estemos compartiendo no sea precisamente un intercambio de afecto. ¿Sí? Todo este principio de la vulnerabilidad está en todas partes, no solo en el Gaudi no en todas partes. ¿no? Incluso en sistemas como los 12 pasos, que creo que es conocido por todos, un sistema para trabajar con diversas adicciones, en donde desde el mismo comienzo, el mismo primer paso, nos habla de eso. Reconoce que la situación ha escapado a tu control y que para superarla necesitas recurrir a un control superior. Existe un control superior, existe un tipo de ayuda que se encuentra más allá de ti mismo. Ese es el punto. Obviamente tenemos que hacer nuestra parte. Pero nuestra parte tiene que ver con esta parte. ¿no? Llegar a la conclusión de que existe una ayuda por encima de mí mismo. Eso requiere un trabajo de nuestra parte. Porque lo más fácil. Lo más fácil. Eventualmente se vuelve lo más complicado. Es sentir. No necesito ayuda a nadie. Yo puedo solo. No hay nadie. Entonces el trabajo. La humildad. El esfuerzo. de ser dirigido a reconocer. ¿Mm? La necesidad de refugio y la toma de refugio de manera voluntaria, natural. En el bhakti, no solo esto, como digo, se aplica a los 12 pasos. En el bhakti del vamos tenemos esta idea de reconocer nuestra situación y nuestra necesidad de, de protección, de refugio. Y ese refugio está de la forma más, como digo, generosa y amorosa posible. Entonces aquí estamos hablando de, de verdadero coraje vulnerabilidad. De hecho la palabra coraje viene del latín cor. Y cor tiene que ver con cuore, con corazón en español. ¿Mm? Interesantemente, coraje, corazón, vulnerabilidad. ¿Mm? En otras palabras, vulnerabilidad tiene que ver, o coraje, son sinónimos, tiene que ver con, con, con narrar ¿no? la historia de quién somos con todo nuestro corazón. ¿Mm? Plenamente, exponer eso, tener el coraje... ¿Mm? de ser imperfecto ¿Mm? entendiendo que, que el verdadero afecto no tiene nada que ver con ser perfecto o imperfecto nosotros adoramos a Krishna quien es obviamente es perfecto pero es imperfecto dentro de su perfección presenta ¿no? si las llamadas diría el absoluto para nosotros se esconde detrás de una maraña de imperfecciones adoramos a un dios que roba que miente que es mujeriego <risa> Pero todo eso en el marco de la perfección y la trascendencia. Porque cuando Krishna quiere ser perfecto, ¿no? dármico bueno, eche un vistazo a Sri Ram, Sri Ramachandranayod, y ahí usted ver que cuando Krishna quiere mostrar las cosas tal como son, en un nivel de ética y moral, lo puede hacer perfectamente. Pero, por lo tanto, la aparente transgresión de todo eso que él muestra en su aspecto superior de Krishna, en realidad, es, sigue siendo trascendental, incluye lo anterior y algo más. Entonces, aparente imperfección. Ahora vamos a hablar en un rato al respecto, ¿no? De cómo adoramos un Dios de, de la vulnerabilidad. Tenemos unos minutos todavía. Entonces, tenemos que tener el coraje de ser imperfectos, ¿no? Y permitirnos, ¿no? Eh, experimentar, re recibir verdadera compasión, entregar verdadera compasión y experimentar verdadera conexión, como dijimos, ¿no? Todo eso va a ser un resultado de ser auténticos con nosotros mismos. La autenticidad es de lo más empoderante. Pero ser auténticos de vuelta significa reconocer nuestra vulnerabilidad y ser empoderados. Ahí va a comenzar nuestra vida real. Ahí vamos a ver cómo todo a nuestro alrededor empieza a cobrar más y más vida. Como Mahaprabhu vio en este tercer verso del ¿no? El árbol, la, la hierba me está hablando, no, el árbol me está instruyendo, el, el entorno, la naturaleza, el medio ambiente se vuelve mi guru. Todo cobra vida. ¿Por qué? Porque alguien en esta etapa, alguien que muestra esta humildad, esta vulnerabilidad, está cobrando vida. Estábamos despertando nuestra verdadera situación y en la medida que aceptamos eso, todo a nuestro alrededor despierta. Ya estaba despierto, nosotros estábamos durmiendo nomás. Entonces este tercer verso del Sikshastakam, obviamente todos los versos del Sikshastakam, no solo el tercero, nos habla de humildad, ...vulnerabilidad... ...un nivel de vaciamiento... ...cada verso progresivamente va mostrando un nivel de todo eso... ...en un nivel o en otro... ¿Mm? ...y por ende también cada verso del Sig ...nos habla de un nivel de empoderamiento... ¿Mm? ¿No? ...en diferentes versos... más aprobó en el verso 2 como dijimos... ...él se sentía desafortunada por no seguir a sentir atracción... ...eso representa un tipo de vulnerabilidad... ...la exhibe... ...y eso lo, lo abre a un empoderamiento... ...en el tercer verso compartimos ya que es lo que él dice... En el quinto verso él dice, yo estoy caído en el océano nacimiento y la muerte, y pide ¿no? refugio. Y así sucesivamente, en el séptimo verso él dice, sin govinda todo se ve, el mundo entero se ve vacío ante mí. ¿no? Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia, etc. Es un tipo de vulnerabilidad que quizás no podemos imitar porque no estamos experimentando vipralamba prem, como Mahaprabhu lo experimentaba en ese verso, pero está ahí. Niveles de humildad, de vulnerabilidad y de empoderamiento. Entonces, las tres primeras líneas de este verso del Sikshastakam podríamos decir que de alguna manera nos hablan de vulnerabilidad. Trinada, ni china, Tarora, Pisa Ishnuna, Amani, de Y la última línea nos habla de empoderamiento. Continuamente cantando hari, continuamente ocupado en Harikirtan. ¿De qué manera? Si es vulnerable, tal como se menciona en las tres primeras líneas. Humildad, tolerancia modestia, respeto ¿Mm? entonces este verso este tercer verso del Sikshastaka nos habla de la verdadera vulnerabilidad no de la, la vulnerabilidad malinterpretada la así llamada vulnerabilidad ¿Mm? entonces to, to, toda vulnerabilidad real no, nos tiene que llevar a un tipo de empoderamiento, esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, toda vulnerabilidad real nos va a llevar a un tipo de empoderamiento en última instancia el empoderamiento último es el amor no hay nada más fuerte, más poderoso que el amor puro. Y de hecho, cuando más, cuanto más amemos, más vulnerables vamos a ser. Freud diría eso. Él diría, nunca somos tan vulnerables como cuando, cuando amamos. Nunca nos exponemos tanto, nos abrimos tanto, nos arriesgamos tanto. Obviamente lo dijo, no en el marco del Prema Bhakti, de Sri Chaitanya, pero podemos tomar ese principio de este mundo en su versión relativa y extenderlo en su versión perfeccionada al otro mundo. Amar es ser vulnerables. Y nuestro proyecto de vida es aprender a amar. Por lo tanto, aprender a ser vulnerables. Correr un riesgo. Al menos aparente. En un comienzo vamos a sentir esto es un riesgo. Si las hermanas diría, al comienzo del proceso sentimos mucho riesgo, poca ganancia. Cuanto más avanzamos, sentimos a mayor riesgo, mayor ganancia. Y cuanto más avanzamos aún, vamos a sentir ningún riesgo. Todo ganancia. Pero vuelta, al comienzo se siente que hay algo de riesgo aparente en relación a Krishna. Aunque no lo hay en última instancia, debemos entenderlo al menos desde aquí. Entonces hay una, toda una conexión entre el amor y la vulnerabilidad. Por lo tanto aquí Krishna Daska Virash Goswami conecta este tercer verso con la actitud que va a llevar nuestro canto al prema. Eso lo dijimos ayer, él dijo, solamente aquel que canta Harinam Siguiendo este tercer verso del Sikshastaka, ese tipo de canto va a conducir al amor divino. ¿Y cuál es ese tipo de canto? El que se exhibe en este verso que tiene que ver con vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad nos va a llevar al prema. Entonces, esa es la verdadera vulnerabilidad. Ahora vamos a hablar por un momento del opuesto, que es falsa vulnerabilidad. Porque también a veces necesitamos entender una cosa de forma directa e indirecta. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo falso? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Entonces, ¿qué falsa vulnerabilidad? Muchas formas para decirlo, pero vamos a concentrarnos en una. Falsa vulnerabilidad significa conciencia de víctima, que es lo opuesto a conciencia de Krishna. Aquí estamos para obtener conciencia de Krishna. Lo diametralmente opuesto a eso es conciencia de víctima. Ayer mencionamos eso al paso, como algo desfavorable, obviamente para nuestro canto. Vamos a ahondar un poquito en esta dirección conciencia de víctima estamos en la era de Kali Yuga generalmente Kali Yuga se conoce como la era de riña hipocresía, a esto le agregaría yo victimización es otra variante de hipocresía ¿no? era de riña, era de hipocresía era de victimización donde yo elijo ser víctima en realidad ese es un punto importante ¿no? como dice la frase, todos sufrimos ¿sí? seamos realistas en un nivel o en otro pero ser una víctima es una elección personal ¿Qué hago yo con ese sufrimiento? Eso es una elección personal. ¿Me elijo convertir en víctima o elijo hacer que ese sufrimiento me lleve a una verdadera vulnerabilidad y un verdadero empoderamiento? Entonces, ¿qué es victimización? Como para entenderlo, ¿no? Como para también estar abiertos a detectar si eso está presente en nosotros. ¿no? ¿Cuál es la definición estándar de la victimización? ¿no? Victimización se refiere a un estado de conciencia en donde la persona niega toda responsabilidad personal por aquello que ocurre en su vida. Repito, ¿no? la negación de toda responsabilidad personal por lo que ocurre en nuestra vida. ¿no? Y por ende, asignar algún tipo de responsabilidad o culpa a alguien más. Y yo posicionarme como víctima, ¿no? como el que padece aquello que está viniendo a mí, sin asumir el compromiso de decir, esto que estoy experimentando está ocurriendo por alguna razón. Tiene un propósito. Tengo que aprender a extraer el propósito de ello. Como ayer di el famoso ejemplo de Viktor Frankl en el campo de concentración, cuando él creó su logoterapia, su terap terapia psicológica en base a encontrar un propósito en la vida. Cuando él estaba rodeado de una situación que parecía ser completamente carente de propósito. La única manera en la que él pudo sobrevivir fue encontrando propósito. No diciendo esto debería seguir pasando y se lo deseo a todos. Pero sí diciendo, me encuentro en una situación que por más ajuste que yo haga, no la puedo evitar. Así que si por algo tengo que atravesar esta situación, quiera o no, hay un propósito. Y a menos que descubra ese propósito, voy a sufrir, voy a morir. Él decía eso, la mayoría de mis compañeros en el campo de concentración morían no tanto de hambre, no tanto de, de lo que fuere, de castigo físico, psíquico sino por... Porque no lograron, en un punto dejaron de encontrarle un propósito a lo que estaba pasando y ya su vida se, lo fue abandonando. Entonces una persona puede sufrir y padecer las peores cosas, pero cuando uno deja de encontrar propósito, ahí es cuando ya no encuentra sentido para seguir con su vida. Con su vida espiritual, quizás también. Si Dios de encontrar sentido y propósito a mi canto, al, al ideal devocional, lo que fuere. Vamos a considerar o oh, dejar esto. Entonces victimización tiene que ver con esta idea, ¿no? un escape de la responsabilidad personal y una victimización. Pensar esto no debería estar pasando, esto es injusto. Estrictamente no existe la injusticia. Existe la justicia divina o perfecta llamada karma. Creo que esto es una lección de kindergarten de nuestra filosofía, <risa> lo primero que escuchamos casi al llegar. Karma significa justicia infalible, una agencia que Influye sobre este plano, y aparte de la justicia infalible, existe la misericordia, que quiere decir una transgresión de la justicia, algo que recibo aunque no lo merezco, pero que lo necesito, y eso es injusto, eso es injusticia, pero no injusticia mundana, sino injusticia divina, porque misericordia sin causa significa sin causa, la recibo sin causa, sin mérito, sin merecerlo, <risa> sin. ¿Se entiende? ¿Mm? No es justo. Pero es increíble. Pero aparte de esa injusticia divina... No existe otra injusticia. Entonces posicionarme como víctima... De alguna u otra forma es... Dar a entender... Esto no debería estar pasando. Esto no va a entrar dentro del marco de la justicia divina del karma. A Krishna se le, pasó, se le escapó algo. O algo por el estilo. ¿no? Y obviamente eso no va a terminar de resolver nada. <risa> y hoy en día... Sobre todo esto se acentúa estando en una etapa... Como la que estamos en el mundo hoy en día... Donde hay mucha victimización, seamos honestos. ¿no? Donde nos acompaña a muchos de nosotros en este plano una interpretación radical ¿no? de lo que sucede a nuestro alrededor. De, de una extrema susceptibilidad. ¿no? Hoy en día eso se conoce por, popularmente como interseccionalidad. ¿sí? ¿Qué, tiene que, ¿Qué significa eso? Significa cuantas más eh, etiquetas ¿no? de opresión, de victimidad de victimización yo he adquirido... Supuestamente, más valor tiene mi visión de la realidad, más, más autoridad tiene mi, mi, mi opinión, ¿no? más valor moral tengo yo porque soy más víctima. ¿no? Creámoslo o no, así se están desarrollando ciertas inclinaciones en los tiempos actuales. ¿no? Como uno adquiere mayor derechos, mayores derechos, mayor voz, voto, posición, cuanto más víctima ha sido. Interesantemente la palabra de culpa que está ligada al concepto de victimización, porque si yo soy víctima alguien más tiene que ser el victimario, alguien más tiene que ser el culpable. ¿no? Y generalmente en, en, en círculos profesionales la palabra eh, culpa se, se traduce como, o se explica como una forma de descargar dolor e incomodidad ¿no? como de, de, de arrojar lo que hay en uno, arrojarlo en otra dirección. Entonces, me imagino que entienden que la idea no es entrar en una conciencia de víctima. Con esto no quiere decir que si a alguien le acontece algo indeseable, a todos nos va a pasar, a todos nos ha pasado. No, no intentemos acompañarnos, obviamente que sí. Debemos acompañarnos, darnos sostén, pero no victimizarnos unos a otros. Eso no es afecto. Eso no invita a la persona a extraer un significado profundo de la situación a reconocer su situación vulnerable y a empoderarse. Entonces, en directa oposición a lo que es una conciencia de víctima, tenemos una conciencia divina, una conciencia espiritual, que va a incluir atributos como la aceptación, el compromiso, la fuerza, básicamente. Tenemos que volvernos fuertes. <ríe> Victimización tiene que ver con debilidad. Y la responsabilidad, como digo, por último, ¿no? Este verso nos habla de esto, este tercer verso del Sixtakam. Nos habla de nista. Nista quiere decir firmeza y firmeza en qué sentido? Un firme compromiso con el ideal. Enfoque, empoderamiento, fuerza. Un firme compromiso con el ideal, estabilidad en ese sentido. Y esa estabilidad viene de reconocer nuestra vulnerabilidad. Como dije, ante la debida agencia, ante la debida las debidas entidades, digamos, entre Srinam, los Sadhus, pidiendo ayuda y comprometiéndonos a cambiar nosotros al recibir esa ayuda. Si recibimos ayuda, eso implica un compromiso. El compromiso es incorporar esa ayuda y cambiar. ¿Mm? Comprometerme a cambiar quiere decir comprometerme a practicar, básicamente. Practicar, es ocuparme en sadhana vayan, significa ocuparme en cambiar. ¿Mm? Y gradualmente alcanzar... El nivel de estabilidad que este tercer verso está expresando aquí. Entonces este atributo vemos de la vulnerabilidad es valioso, empoderante. No solo para nosotros, y con esto quiero terminar la charla unos minutos más. Sino que la vulnerabilidad es un elemento crucial y favorable para Dios mismo. Entonces en el marco de nosotros consagrarnos a la vulnerabilidad. También, o sea, cuando nosotros entendemos que necesitamos ser vulnerables, ya lo somos, necesitamos reconocerlo, pero entendemos que el absoluto también presenta ese aspecto. Oh, no estamos solos entonces en la vulnerabilidad. Y al consagrarnos a la vulnerabilidad del absoluto, nosotros mismos nos vamos a ver más empoderados. Vamos a compartir algunas ideas al respecto. Cómo se da este, esta idea de vulnerabilidad y empoderamiento en relación a Dios, a Bhagavan. ¿Mm? Me viene a la mente... <coughs> La famosa declaración de Bhakti Nottakur. <coughs> Bhakti no en una ocasión hizo una declaración muy, muy particular. Él dijo, deseo abandonar el cuerpo en Kurukshetra. Y uno dice, qué extraño, ¿no? Porque generalmente los sadhus anhelan partir de este mundo en los Dams. Tri, los tres Dams Pashnavas, ¿no? Brindavam, Navadri, Puri. Pero <coughs> dijo Kurukshetra. ¿Y cuál es la, el trasfondo allí? ¿Mm? Obviamente... Primero que nada, él dijo eso, pero interesantemente, si uno ve su vida, uno va a ver. Él nunca hizo ningún arreglo práctico para que eso se dé así, para mudarse allí, para partir allí. Pero lo dijo. ¿no? Entonces, el punto es: lo dijo, pero no lo hizo. Entonces, al decirlo, quiso más que nada establecer un punto. ¿Y cuál es el punto? Bueno, ¿qué pasó en Kurukshetra? Además de que se haya hablado del Bhagavad Gita, hay otra sección en un sentido más profundo y confidencial, acontecida en Kurukshetra, previo al Bhagavad Gita. Que es cuando Krishna se encuentra con los Brajavasis para un eclipse solar en Kurukshetra. Esto se narra en el Bhagavatam, en el, al final de la sección de cierre del décimo canto. ¿No? Luego de casi un siglo de separación, imagínense, los Brajavasis se reencuentran con Krishna. Él viene de Dwarka con todo su entorno imperial. Los Brajavasis vienen de Braj con su carro de bueyes llevando potes en sus cabezas de gui yogur, leche <risa> y eventualmente Krishna se encuentra con todos ellos no voy a entrar en detalle porque es demasiado lo que hay que para narrar allí pero en pocas palabras el punto es que eventualmente Krishna se va encontrando con Yashoda, Nandas, etc y eventualmente se encuentra en un lugar recluido, recluido con las Gopis y con Shri Mati Radharani y Krishna le dice bueno aquí estoy, podemos unirnos nuevamente como lo hemos hecho tantas veces en Brindavan y Radha dice, no, no es posible. ¿Dónde está el Yamuna? ¿Dónde está el bosque de Brindavan? ¿Dónde está tu flauta? ¿Dónde está tu pluma de pavo real? ¿Dónde estás tú? Este no es Braja Krishna. Tú no eres nuestro Krishna. Krishna en Brindavan. Nosotros queremos que tú vayas a Brindavan, vuelvas a Brindavan con nosotros. Allí nos podemos unir en el escenario apropiado. Y obviamente todo esto es representado en el famoso festival de Ratha Yatra. ¿no? Donde Yagana te es llevado del Sri Mandira Gundicha. ¿no? es llevado de Dwarka o de Kurukshetra en este caso, de regreso a Brindavan por la fuerza del amor de los Brajavasis. Pero el punto es que, si Rada está con Krishna delante, luego de tanto tiempo en separación, Krishna, pudiendo, invitándola a unirse, pero las circunstancias no permiten eso, entonces, ella se encuentra en su situación de máxima vulnerabilidad allí, de máxima necesidad, de contención, de servicio, porque quiere unirse con Krishna, pero no puede. Entonces, si la si diría, si podemos servir en ese, en ese momento de mayor necesidad, vamos a obtener la mayor remuneración, el mayor empoderamiento, en la forma de mayor energía para seguir ofreciendo seba. Entonces Bhaktivinoda Thakur quiso establecer ese punto cuando dijo: Quiero partir en Kurukshetra. ¿No? Quiero entrar en la situación de máxima vulnerabilidad de Rada, del Absoluto, su contraparte femenina. Entrar en ese, ese punto de acceso, ¿no? ese portal, la vulnerabilidad, el absoluto. Entrar allí y poder servir allí, ofrecer. Allí va a haber máxima necesidad de servicio. A veces pensamos, aquí hay necesidad de servicio. Allí va a haber realmente plena necesidad de servicio. Y como mencionamos, ¿no? hay total encanto, total belleza en la fragilidad. El, el ejemplo que vimos del, del bebé, ¿no? vulnerable, frágil, atractivo... La, belleza, la vulnerabilidad está conectada con la belleza, ¿no? Recuerdo también el famoso caso de Superman, perdón que me voy para distintas direcciones, de Kurukshetra y Takurvakti, no nos vamos a Superman, pero se cuenta que cuando la serie de Superman se publicó originalmente, Superman era el nombre, lo dice, Superman, ¿no? super hombre, ¿no? o sea, era super, no era un hombre, era super, entonces no le pasaba nada, no era herido, nada, lo mataba, era completamente invulnerable, ¿no? invencible, entonces dice con el paso del tiempo la gente se empezó a sentir aburrida de la serie. ¿Por qué? Porque era demasiado perfecto Superman. Entonces nosotros no nos sentíamos identificados porque nuestra realidad no tiene que ver con eso. Entonces los, los lectores de la serie comenzaron a bajar más y más. Y allí es cuando incorporaron estos elementos, la kriptonita ¿no? que puede matar a Superman, ¿no? el potencial de vulnerabilidad en él. Ahí toda la clientela apareció de vuelta. ¿no? Cuando la vulnerabilidad se presentó nuevamente, todos se sintieron atraídos nuevamente. Entonces el punto es, hay un potencial de atracción en la vulnerabilidad. Hay belleza, hay una conexión entre vulnerabilidad, belleza, belleza, empoderamiento. Y nosotros adoramos a Krishna, quien es el supremamente bello, supremamente atractivo. Y si hay conexión entre belleza y vulnerabilidad... Entonces Krishna es supremamente atractivo, es supremamente vulnerable. Y sí, es, está completamente abierto, está completamente desnudo ante la influencia del Swarup Shakti. ¿no? Visceralmente abierto ante sus amigos, hasta tal punto que él se ve transformado por esa influencia. Ya Soda lo corre con un palo, sus amigos luchan y lo tiran al suelo. Sirada lo castiga y le prohíbe entrar al Kunya. Y Krishna tiene que llorar, implorar ¿no? y pedir permiso a las manjaris, por favor, permítame el darshan de su swamini. ¿no? Entonces, ese es nuestro Dios, ¿no? adoptando una posición totalmente vulnerable y por ende emponderada. Y eventualmente ese mismo Dios se presenta como Sriman Mahaprabhu, quien es Krishna en su máximo pico de vulnerabilidad, en su máximo pico de, de necesidad, queriendo experimentar el amor ¿no? de verdad, como ustedes saben. ¿Qué dio lugar al Avatar, ¿Mm? Krishna mismo siendo testigo de la dimensión del amor de las gopis, de Sirada en particular, y viendo ella está experimentando algo que yo desconozco. Yo soy conocido como Rasa Rash, como el Supremo, como Dios, como aquel que plenamente degusta las más elevadas cumbres del Rasa, pero veo que hay algo que desconozco, que ella conoce y yo no conozco. ¿Soy Dios yo mismo? Dios Krishna entra en una crisis existencial. ¿Será que soy Dios? ¿Será que soy el Supremo? Porque lo que Rada está experimentando, para mí es lo supremo. ¿Quién soy yo? Krishna empieza a preguntarse todo esto, ¿no? Suprema vulnerabilidad. Y la respuesta a, a semejante dilema es Gor Krishna, la ¿no? aparición como Sriman Mahaprabhu, que, que constituye la culminación de la insatisfacción divina. ¿no? Krishna está insatisfecho allí, ¿no? Diciendo, yo mismo no alcanzo lo que ella está experimentando, lo que ella ve en mí. La hace situarse de una manera que es supremamente atractivo y necesito conocerlo. No estoy satisfecho con lo que yo soy por mí mismo. Necesito vivenciar la experiencia errada. ¿Mm? Insatisfacción divina y Mahaprabhu es la, ¿no? la culminación de todo ello. Mahaprabhu es el, como si lo personifica, el rostro más frágil del absoluto. ¿Mm? Y a su vez el rostro más, su lado más vulcánico. Mahaprabhu es descrito por Ciudad semanas como el volcán dorado del amor divino. Entonces Mahaprabhu representa el lado más vulnerable y el lado más empoderado y volcánico. Desde ahí es que a veces decimos, Braja Krishna, considerado la Suprema Personalidad de Dios, para nosotros sin más Mahaprabhu es considerado la Suprema Personalidad de Krishna. Y este lila por lo tanto, nos enseña una lección de lo más valiosa en relación a al empoderamiento y la vulnerabilidad, ¿no? ¿Y cuál es la lección que el Gorlila nos entrega? Y nosotros estamos siendo invitados a ser parte del Gorlila. La lección es que nuestro horizonte más empoderado yace en la tierra de la vulnerabilidad. Nuestro más elevado pico de empoderamiento nos espera en esa dirección. Ese es el secreto abierto que compartimos en nuestra San Praday. Ese es el Dios que adoramos, ¿Mm? entonces ya para cerrar no volviendo un poquito a lo que mencionamos al comienzo de la charla nos encontramos en una época en este mundo donde debido al confinamiento ¿m? etcétera etcétera se, va, se vuelve más y más difícil evadir nuestra fragilidad, nuestra naturaleza vulnerable pero eso no es un, no es ningún problema ese no es el problema más bien es la solución ¿m? a todo aquello que todavía podemos interpretar como problemático en nuestras vidas. ¿no? Es el momento de poder resolver todo lo que hasta ahora no resolvimos en la dinámica actual. ¿no? Por eso hemos llamado estos días al coronavirus carunavirus. Carunavirus. ¿no? Caruna en sánscrito significa misericordia, gracia divina. ¿no? Entonces, toda esta nueva dinámica nos invita ¿no? a confinarnos, ¿no? a entrar profundamente en nosotros sin poder salir hacia afuera entrar hacia adentro, Mahaprabhu mismo el dios de la vulnerabilidad en su última etapa en su máximo momento de vulnerabilidad donde estaba Mahaprabhu, en Gambira ¿Mm? encerrado en un cuarto de dos por dos durante doce años uno puede decir no, eso es horrible es la peor tortura, pero no, Mahaprabhu estaba exhibiendo allí los más elevados picos de éxtasis el cuarto era pequeño pero el ideal que él tenía <coughs> era muy grande y él habitaba allí la habitación era muy amplia. Había mucho amor. Donde hay amor, el espacio se expande, se extiende. Yo puedo estar con mi amado en una cueva y es lugar suficiente. Yo puedo estar solo en el desierto y semejante espacio sigue sin alcanzarme porque no hay afecto. Entonces Mahaprabhu es, en el Gambira, en esta sección final de su Antialila, su máximo momento de vulnerabilidad. Y ahí es donde más nutrido él fue. Por su por Gadadhar Pandit a distancia por hoy donde más empoderado se vio al encontrarse su situación más vulnerable obviamente no, no estamos aquí para imitar a Mahaprabhu pero sí para seguir los preceptos de las enseñanzas dadas por Mahaprabhu especialmente este tercer verso del Sikshastakam y obviamente tratar de ejecutar todo esto en un marco como dijimos ayer sostenible, no neurótico no de victimización y dentro de las circunstancias específicas actuales que nos están correspondiendo vivir. Entonces, de esa manera, ¿no? la, la vulnerabilidad, la humildad, lo que es tercer verso del Zigzag hasta cada entrega, tiene que ver con, básicamente con aceptar quiénes somos por constitución, ¿no? tiene que ver con, con la cordura, con, so, con, ser, con estar sobrios, con reconocer quién soy y quién soy inseparable de mi potencial. Y, voy a, y, ¿Y quién soy bajo, de acuerdo a mi potencial? Tengo el, la, el potencial de ser alguien glorioso bajo el debido refugio. Pero tengo el potencial de ser alguien desastroso <risa> bajo un falso refugio, Raya, un falso sentido del refugio. ¿no? Y aunque esté siendo desastroso, igual mi glorioso potencial me sigue esperando. Esa es la, la fortuna que nos acompaña eternamente. No debemos abusar de eso. Debemos humildemente agradecerlo. Y justamente por eso la debida humildad tiene que ver con reconocer quién soy y quién puedo ser. Y el Bhakti es de tal naturaleza que inspira esa humildad. El Bhakti, como decimos siempre, es un regalo que no nos podemos dar a nosotros mismos. Es un regalo que viene por su propio acuerdo por encima de mi cabeza. Entonces, si algo llega a mi vida a bendecirme y genera tantas cosas increíbles, pero yo mismo no me di ese regalo, ¿cómo me voy a enorgullecer de eso? Si tengo bien claro que yo no soy el producto de eso, se está viniendo por encima de mí mismo. Entonces la naturaleza del bhakti es tal que se presta que nos mantengamos siempre humildes. No nos podemos dar srada, fe a nosotros mismos. Srada es un aspecto del bhakti, eso llega. No nos podemos dar nishta a nosotros mismos, no nos podemos dar este tercer verso a la fuerza. Todo eso es bhakti, todo eso es una energía superior que se va a dar a nosotros, que nos va a empoderar cuando ese plano lo desee, cuando ese plano se vea atraído, especialmente al ver nuestra actitud. ¿Y cuál es nuestra actitud? Vulnerabilidad. Entonces, la debida vulnerabilidad, si podemos desarrollar los atributos de este verso del Sikshastkan, va a ser por la gracia de bhakti Shakti, básicamente. bhakti Shakti nos va a empoderar y en ese contexto también vamos a poder seguir ejerciendo mayores niveles de vulnerabilidad en el marco del Bhakti. Lo cual es otro tipo de vulnerabilidad diferente a la vulnerabilidad fuera del marco del Bhakti. ¿Mm? Y ya tenemos algo de Bhakti, si no, no estaríamos hoy aquí. ¿no? Si no, todavía no seguirían ustedes ahí <coughs> aguantándome y escuchándome hace casi una hora y media. Entonces el Bhakti tocó a nuestra puerta ya. Hay algo, hay algo de empoderamiento allí. Entonces debemos utilizar eso, ese empoderamiento, ese Bhakti, ¿Mm? para seguir actualizando nuestra vulnerabilidad presente, y llevarla a su próxima versión actualizada ¿no? del día de la fecha. ¿no? Y de vuelta, eso va a acontecer por el empoderamiento que va a llegar a través del Kripa Shakti de Bhagavan, de la misericordia, ¿no? que llega en la forma de sus devotos a nosotros, de este tercer verso del Sikshastaka, y obviamente ¿no? del, canto nombre de Sri Krishna, del, del, del santo nombre de Sri Krishna cantado ¿no? en esta línea. ¿no? Entonces tratemos de esforzarnos para obtener gracia, pero de vuelta, entendamos, la gracia de Krishna no viene solo de nuestra práctica. ¿Mm? <coughs> viene de un intenso sadhana, pero incluso, no tanto de eso, sino de dhainya, no de humildad. ¿No? La verdad, si hay verdadera humildad en mi, en mi práctica, intensa práctica significa intensa humildad. Intenso trabajo para que mi práctica se vea acompañada de este tercer verso. Entonces, en la medida que eso está, eso va a forzar a Bhagavan a aparecer en mi vida. Él no se puede resistir ante ese espíritu. Él lo dice una y otra vez en las Escrituras. Y así Bhagavan y su gracia van a llegar a nuestras vidas. ¿Mm? Ese ejemplo lo encontramos una y otra vez en las Escrituras. Uno, un, un clásico ejemplo son las Gopis y el Gopi Gita, que hasta hace un tiempo estuvimos ¿no? presentándolo estos días. Y las Gopis, ¿qué quiere decir el Gopi Gita, Las Gopis... Krishna toca la flauta, las llamas, las gopis, las gopis escuchan la flauta, dejan todo atrás inmediatamente, no piensan ni por un minuto qué pensarán de mí, qué va a pasar en mi casa, en la sociedad, cómo me verán, será que me echan de, del hogar, cuáles son las consecuencias. No, se olvide, olvido de sí mismas y olvido obviamente de todo lo demás. Fueron corriendo detrás del sonido sin garantía de nada, sin tener confirmación Krishna va a reciprocar, ¿no? corriendo todos los riesgos ¿no? y apareciendo ¿no? allí. Y obviamente después Krishna desaparece en el marco del Rasa Lila con un propósito en particular de incrementar el afecto. Y cuando las Gopis cantan este Gopi Gita en separación, ¿m? agonizando ¿m? Por la, por, en amor por Krishna, expresando plena vulnerabilidad, ¿m? Krishna aparece por la fuerza de esa vulnerabilidad ante las Gopis. Y el Bhatan dice, sakshan manmata Manmataha el, la forma en la que Krishna reaparece entre las Gopis, luego de este Gopi de esta canción de la vulnerabilidad, es la forma más encantadora y hermosa que se describe en todo el Bhagavatam, ¿no? como respuesta, reciprocidad a ese llamado. ¿no? Entonces esta humildad, esta vulnerabilidad es el sendero, ¿no? y el empoderamiento, el prema, el amor divino es la meta, ¿no? podemos concebirlo de esa manera. ¿no? La vulnerabilidad es el camino, el empoderamiento es la meta. ¿no? O la humildad es el camino, el amor divino, el premio es la meta. Una cosa va a llevar a la otra, una cosa se va a ir transformando ¿no? más y más en la otra. Así que bueno, algunas ideas que quería compartirles hoy eh, con respecto a este tema que considero muy interesante, muy importante, como una manera, ojalá, favorable, alternativa para abordar la idea de la, la humildad y de todos estos componentes sobre los cuales escuchamos una y otra vez y que a veces podemos malinterpretarlos hasta el punto de no sentirnos tan atraídos a cultivarlo sin entender qué tantas ventajas, cuánto empoderamiento va a llegar ahí. Así que por un lado voy a dejar aquí, si hay alguna pregunta, como ya les mencioné en la tarde, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos preguntas incluso pendientes de ayer y si hay alguna más relacionada a esta charla, la, la compartimos en la tarde. Así que por un lado eso, Shila Gurudev ki jaya, Mahaprabhu ki jaya, Shri Harinam Kirtan ki jaya, Gor Bhakta Vrindha ki jaya, Premananda Haribo.